0: Para mí el autoconocimiento es fundamental y pienso que el propósito es lo que le da sentido a tu vida y pienso que es muy natural que tu propósito cambie a lo largo de tu vida porque no es lo mismo tus prioridades y sueños a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Hoy vivimos casi como hasta los 100 años, así que imagínate si tenemos para dedicarnos y, y pensar distintos propósitos.
1: Esta es la señal que estabas esperando. Buscamos emprendedoras que venzan el miedo que quieran inyectarle capital a su emprendimiento y que estén listas para obtener las herramientas que su negocio requiere y enfrentar todos los obstáculos que se les presenten. Participa en nuestra segunda edición del Pitch Contest en alianza con BBVA y gana 50 mil pesos mexicanos. Postúlate hoy en www.victoria147.org slash pitch contest.
0: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios?
1: ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estamos con Paola Barrio Nuevo. Ella es comunicadora, estudió locución y operación de radio en el ICER, comunicación audiovisual en la UNSAM y actualmente cursa el posgrado de especialización en construcción de marcas en la UCES. También es coach ontológica y tiene un programa de mentoreo personalizado dirigido a personas que desean emprender y es llamado De Ideas a Proyectos. Hoy la podemos encontrar en Instagram como arroba hola hábitos, un espacio de creatividad y autenticidad con mucho contenido de valor. Hoy quiero hablar con Paola de multipotencialidad, un concepto psicológico que define el tener varias aptitudes en varias disciplinas. En un mundo que nos exige tanto para sobresalir entre un mar de personas con talento, encontrar nuestra multipotencialidad nos viene bien. Paola, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Tiff, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Yo muy feliz de que estés aquí, pues que todas las personas que están escuchando este episodio te conozcan y aprendan de ti como yo lo voy a hacer. Para empezar, quiero que me expliques cómo descubriste el concepto de multipotencialidad. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo empezaste a aplicarlo en tu trabajo de mentoreo?
0: En realidad lo descubrí por Emily Wapnick en una charla TED que ella dio que se llama ¿Por qué algunos no tenemos una única vocación? Y fue una charla ahí que vi entre tantas. Me resonó, me identifiqué porque siempre fui la que... Empieza una cosa, se emociona, la desarrolla. Ah, me aburrí. Vamos con otra, me emociono, la desarrollo. Ay, me, me, quiero otra cosa. Y así, ¿no? Entonces me súper identifiqué, pero nunca me había dado cuenta del de valor que había en la multipotencialidad para otras personas que luchaban contra su multipotencialidad. Porque en mi caso me identifiqué y dije, ah, mira qué bueno, tiene, tiene un nombre. Por lo menos lo que a mí me pasa tiene un nombre. Pero a medida que fui entrando en contacto con otras mujeres emprendedoras, lo sufrían. Es como que decían, tengo poca constancia, eh, nada me lo tomo en serio, no puedo terminar lo que empiezo. Y ahí yo le decía, pero mira, hay un concepto que es este y lo explicaba y demás. Y me daba cuenta que eso las empoderaba o las tranquilizaba. ¿no? Y me invitaron a formar parte de un libro, creo que en el año 2018, donde tenía que elegir una mujer que me haya inspirado. Eh, no podía ser alguien íntimo de mi círculo de familia, que nadie conozca, pero tampoco tenía que ser súper famosa. Y después de pensarlo mucho dije, ah, voy a hablar de Emily Wapnick. Y ahí, bueno, en el libro de Fera, que se llama Mujeres Autoras, aparece Emily y como cada bio de, de Emily o de las autoras que participaban del libro también tenían una mini bio de quién escribió sobre esa autora, Empezaron a seguir en los hábitos y como que se empezó a formar ahí una sinergia de multipotenciales, así que a partir de ahí fue que dije, ah, bueno, este concepto funciona mucho para, para llevar como tranquilidad y confianza a las mujeres multipotenciales que hasta ese momento no lo habían visto como una virtud, sino que pensaban que su multipotencialidad era un defecto. Así que por supuesto que después en el desarrollo de sesiones o mentorías sale muchísimo porque la típica es quiero emprender, no sé con qué, porque me gusta esto, esto, otro, esto, otro, no me decido. Aparece ahí la multipotencialidad como varita mágica y, y surge esto. Bueno, integremos todo esto que te guste. Puede ser un modelo o se puede transformar en un servicio o en un producto. Así que así fue la cosa.
1: Está muy buena tu historia y, y está muy interesante y ya vamos a ir ahí. Pero esta pregunta creo que es clave antes de seguir y es, ¿todos podemos ser multip multipotenciales? O sea, ¿cómo yo empiezo a encontrar mis aptitudes o es algo con lo que hay personas que nacemos y otras que no?
0: Hasta donde yo sé, pero no te voy a decir esta es palabra santa, es una manera en que funciona tu cerebro. Eh, hay personas, ¿cuál es la contraparte del multipotencial? El, el especialista. Esa persona que nace sabiendo que va a ser cirujano. Y crece sabiendo eso, estudia eso, se dedica a eso. Es súper bueno siendo cirujano, cirujana. El cerebro del multipotencial lo que tiene es que hace síntesis de idea y conectas puntos o tiene intersecciones donde otra gente no lo ve. Entonces podemos tomar dos ideas, idea A y B, crearse. Entonces no es algo que, como la creatividad, que es un músculo y que todos podemos ser creativos. Siento que es más como es vos tus relaciones de pensamiento, y cómo conectas ideas, básicamente. Entonces, creo que se nace, pero no hay nada de más. O sea, uno no es mejor que otro. No es mejor ser el multipotencial y el especialista o al revés. Sí, lo que pasa, tiff es que culturalmente está mejor visto el especialista. Esto tiene que ver con un concepto de la revolución industrial, donde necesitaban la división de tareas para progresar, para desarrollar la economía. Entonces, cada persona se tenía que hacer especialista de una parte del proceso y eso quedó así instalado. Y fíjate cómo ahora de repente parece, entre comillas, que aparecen todos los multipotenciales juntos. Y yo creo que durante la historia hubo mucha gente multipotencial. De hecho, el, así como el clásico ejemplo es Picasso, que fue de todo al mismo tiempo, no solamente pintor. Pero... Incluso Da
1: Vinci, que tenía mil profesiones y descubrió mil
0: cosas. Total, ¿viste? Entonces siento que que el especialista tiene mejor, eh, está como más posicionado socialmente y, y es el aspiracional de la gente, porque piensa que si no es especialista algo malo está pasando con ellos, pero en realidad ningún perfil es mejor que otros, son distintos. Eh, y sí, a veces creo que lo que suele llegar a pasar, lo que yo noto, es que el multipotencial pasa de ser una persona que puede tener múltiples proyectos en simultáneo. Y generalmente hay un cambio ahí que con el correr de los años ya no puede sostener tantos proyectos en simultáneo, entonces se vuelve secuencial. Es decir, va cambiando de carrera o de profesión a lo largo de su vida, pero no lo hace todo junto. Es como que, bueno, esta primera en mi caso, yo fui esa. Yo soy la que era coach, locutora, operadora, todo al mismo tiempo. Tenía 30 trabajos, todos me encantaban, no me podía decidir por ninguno porque era como todo me divierte. Y hoy ya estoy más mayor. No, mentira. Pero hoy es como, bueno... <risa> Me dedico a la radio. La radio cierra su ciclo y es como, bueno, le meto con coaching. Cierra su ciclo, bueno, voy a... Y así. Yo me volví más secuencial. Antes era todo al mismo tiempo.
1: Creo que esto me lleva justo a esta pregunta y es que una de las cosas que me interesó mucho de este tema y pues por, lo, por el cual quería hablar contigo es que es una posibilidad, y lo decías al inicio, es una posibilidad de que más mujeres y más emprendedoras, incluso las que nos están escuchando, Vean las muchas posibilidades que tienen y por qué no los múltiples productos, servicios, emprendimientos que pueden potenciar, ¿no? ¿Qué puertas abre la multipotencialidad para las mujeres empresarias, crees tú?
0: Qué buena pregunta, Tiff. Yo creo que no es porque yo sea multipotencial, pero la verdad yo estoy muy contenta con mi multipotencialidad. Sí. Y me encanta, igual amo a los especialistas también, ¿no? Son muy grosos. Pero lo que siento con los multipotenciales es que lo mejor que pasa es que podés tener varios roles, cumplir varios roles en un mismo proyecto. Y eso es súper valioso porque te podés adaptar todo el tiempo. Hay una característica del multipotencial que es la gran capacidad de adaptabilidad que tiene de que jugamos varios roles o eh, podemos tener una perspectiva más sistémica de lo que está pasando. No veo este engranaje del proceso, veo todo como desde arriba, como si fueras un dron y tomas distancia y ves toda la foto desde arriba, tenemos esa capacidad. Entonces, eh, si hay mujeres emprendedoras y empresarias multipotenciales, es como espectacular que puedan hacer uso de esas habilidades. Pero ¿sabes qué pasa también con el lado B del multipotencial? Es que se suelen, nos solemos sentir muy inseguros. Porque no sabemos a fondo todo. Sabemos en términos medio de mucho. Entonces, a veces nos castigamos o medio que nos sentimos inseguras porque decimos, sí, al final sé de todo y no sé nada, ¿qué hago? Y ahí está bueno generar equipos interdisciplinarios, ¿no? Donde uno, si sos la CEO de tu emprendimiento, genial que seas multipotencial porque te podés mover como pez en el agua en, todo, en muchas áreas. Eh, y está buenísimo que te apoyes de un equipo que sea especialista, por ejemplo, ¿no? Que te juntes con los mejores de cada área y vos vas tocando vas y venís aprendiendo de eso y sabiendo cómo gestionarlo, así que sí, para mí ser multipotencial ayuda mucho
1: está muy bueno y ahorita vamos a ir a eso porque también me llama la atención como esa manera, encontrar como esa sinergia entre especialistas y multipotenciales eh, y esto me lleva también a otra pregunta y es ¿qué diferencia
0: hay entre ser multitasking y ser multipotencial? todas las diferencias no hay punto de comparación el multitasking es una mentira, igual. Es, hay una frase buenísima que dice multitasking, cómo hacer mal varias cosas a la vez. Es una cuestión biológica que el cerebro en serio no hace dos cosas en simultáneo. El multitasking, si lo tuviera que graficar, es como tener eh, las perillas de luces distintas. y vas, prendes una y cuando vas a prender la otra, tenés que venir a apagar la que está prendida y prender la que está apagada, y así. Entonces te vas intercalando en A, B, C, vuelvo a la A, voy a la B, voy a la... Todo eso es un cambio de, 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 de trabajo y te quema, porque ¿qué haces cuando aprendes y apagas mucho una luz? ¿La que más? Bueno, con el cerebro pasa lo mismo. Así que el multitasking es una mentira, es muy malo. <risa> Igual debo admitir que, eh, y bueno, y esto tiene que ver con las redes sociales y la tecnología, que ya nos están cambiando biológicamente el funcionamiento del cerebro. A mí me pasa que no puedo mantener mi poco, mucho tiempo en algo y tengo que ir cambiando, y voy cambiando a propósito de actividad porque... Siento que me voy despertando y que lo puedo hacer mejor, pero no puedo estar tres horas haciendo lo mismo, por ejemplo, ¿no? El, multi, el multipotencial lo que tiene es que le interesa y le apasiona un montón de profesiones, oficios distintos. Y yo hago una salvedad, que es algo por ahí que me inventé yo para poder trabajar esto de la multipotencialidad. Porque ¿cuándo se puede etiquetar a uno de multipotencial? Cuando lo lleva a algo... Eh, de empresa o lo monetiza de alguna forma. Para mí no es el multipotencial que le encanta jugar al tenis, pintar y cantar. Y lo hace todo como hobby. Buenísimo. Sos reartista, Está genial. Pero como que la contraparte del multipotencial es el especialista. ¿En qué mundo? En el mundo laboral, en el mundo profesional. Entonces, para mí es como una etiqueta que usamos en ese contexto. Fuera de ese contexto te pueden encantar 300 hobbies pero eso no te hace multipotencial. Igual si te sirve la etiqueta porque te trae paz mental, usala, ¿no? ¿Quién se yo para decir vos y sí, vos no, vos y sí, vos no? Pero sí me sirvió encerrar el concepto en esa área profesional y no en todos los ámbitos de la vida. Pero simplemente eso, multitasking es una cosa que nada que ver y la multipotencialidad son las personas con muchas distintas pasiones y, y talentos que lo llevan en el ámbito laboral y trabajan de todas ellas.
1: Buenísimo. El otro día escuchaba un podcast en el que la invitada y me lleva a esto que estás diciendo del ejemplo del tenista y el artista y el cantante eh, porque ella decía de cómo monetizando arruinó uno de sus hobbies. A ella le gustaba, eh, no recuerdo especialmente qué era, pero digamos que le gustaba hacer podcast. Uh -huh. Y entonces eh, decidió hacerlo, bajó su modelo de negocio, y decidió aplicarlo a un emprendimiento y ahora odia editar podcast porque sabe que tiene un deadline y que lo tiene que hacer y que casi que se lo exige, pues es para ganar su dinero, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes recomendar tú si ya estamos pensando en modelos de negocio a raíz de estas aptitudes, eh, incluso de escuchar esto, ya habrá algunas que están pensando como, ah, yo soy buena para esto, yo soy buena para esto, lo puedo monetizar. ¿Cómo recomiendas tú
0: mantener ese amor? Mira, para mí no tiene que ver tanto con las profesiones de cómo lo tenés que monetizar, sino que es como algo, como que la profesión es el cinto, más la puntita del iceberg y de lo que se ve, pero más abajo que hay. Por ejemplo, tengo una coachí que desarrollamos su marca, que ella venía y me decía, mira, yo estudié diseño de indumentaria, también soy coach, trabajo para un estudio de abogados y me encanta. No, nunca estudié abogacía, pero soy parte de los comités de esto y lo otro. Y me encanta escribir. Yo siento que soy comunicadora. ¿Cómo todo eso me va a dar un solo a fin de mes? Entonces, no es tanto de soy locutora y ejerzo en la radio. ¿Qué hay detrás de ese ser locutora? ¿Cuál es la base, lo que lo sustenta? Y nos vamos a, a conceptos mucho más eh, blandos. Como, por ejemplo, en realidad no es estar frente al micrófono, es comunicar. Y comunicar lo podés hacer en cualquier empresa. Lo podés aplicar a lo que se te ocurra. La parte de esta chica que me decía, soy diseñadora indumentaria, en el fondo había un concepto de creatividad. Ella no te hace las cosas simples. Ella innova todo el tiempo. Y puedes innovar con tu negocio. Entonces, no es algo que se hace. Es algo que se es. Ay, me puse a reprofundar de repente. Pero <risa> es como, no sé si es grabar podcast. Había algo que a ella le gustaba de hacer, seguramente en este caso, que era compartir, conocer, inspirar. Todo eso lo puedes hacer de diversas formas. Todo eso es un medio. El, el podcast es un medio. El fin es más profundo, es más grande. Entonces no tomaría la literalidad de decir ay, porque yo soy muy buena pintando entonces me voy a poner un showroom de pinturas para cuadros mm -hmm. estilo rústico no, lo tuyo va por la creatividad por la sensibilidad hay miles de formas de llevar eso y creo que se puede aplicar en cualquier tipo de trabajo entonces yo ahí diría como escarbaría un poquitito de bueno, ¿qué hay debajo de pintar? ¿qué hay debajo de hacer podcast? ¿cuál es la razón que a mí me motiva a hacer eso? Y esa razón la aplicás al, a tu trabajo. Pero no te encierres en el medio, en cómo vos materializás eso. Porque para mí tiene que ver con algo mucho más profundo, más... No sé por qué me sale decir soft skills. No son habilidades blandas, pero como algo más interno. No sé si me estoy explicando, si ya estoy confundiendo.
1: No, 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 totalmente. O sea... De pronto, a mí, si tuviera que hacer el ejercicio ya mismo, me gusta mucho el storytelling, contar historias, ¿no? Y eso lo puedo hacer de varias maneras y va con el nombre multipotencial, múltiples aptitudes en múltiples disciplinas, ¿no? Entonces, Hola. me gusta contar historias en qué disciplinas lo puedo aplicar, en la comunicación, de pronto pintando, ¿lo puedo hacer el ejercicio y creo que está... Está, lo pusiste muy bien en tu ejemplo. Gracias. Sí, se le ha llamado a las personas multipotenciales personas con más de un propósito en la vida. Y esto lo saqué, curiosamente, de la persona que te... del momento que te inspiró a hablar de multipotencialidad y a todo lo que haces ahorita, de esta misma TED Talk que nos estabas hablando. Eh, se le dice que, es más de una, que son personas que tienen más de un propósito en la vida. ¿Crees que el futuro debe ser multipotencial? Ya nos hablaste un poco de esa sinergia entre... Eh, las personas especialistas y los multipotenciales, y creo que aquí pues, lo vamos a profundizar más, pero ¿qué pros y contras ves en esa realidad en el que cada vez más personas empiecen a ser multipotenciales y sobre todo porque ahorita pues las empresas, la realidad es que quieren personas que hagan de todo un poco.
0: Uh -huh. Sí. Mira, relacionado con el propósito, creo que primero pensaría ¿qué, es, qué, qué sería lo que llamamos propósito, ¿no? Y en mi experiencia como coach recibo mucho esta pregunta de yo no sé cuál es mi propósito. Y a mí lo que me sirvió pensar y crear, digamos, es mi propio concepto de propósito. A mí no me gusta pensar el propósito como esto, que vino una hada madrina, te tocó con la varita, te dijo y vos vas a hacer no sé qué y tenés tu vida para descubrir cuál es tu propósito porque si no lo hiciste, es una tragedia. Como que tiene este tinte hasta místico, ¿viste? Y espiritual. Y es algo como que... Mmm. No. Soy más terrenal en ese caso. Y a mí me gusta pensar que el propósito uno lo construye. ¿Para qué estás acá? ¿Pero vos? ¿Para qué? Pero decidilo vos. Porque no hay más allá que lo va a decidir. Vos lo tenés que descubrir y te dejaron fuera del juego, ¿viste? Como que, ah, sí. Vamos a decir cuál es tu propósito, pero ¿sabes qué? Lo vamos a esconder para que te pases 30 años buscándolo. Sí. Más bien lo construís. ¿Cómo? Conociéndote. Para mí el autoconocimiento es fundamental y pienso que el propósito es lo que le da sentido a tu vida. Y pienso que es muy natural que tu propósito cambie a lo largo de tu vida. Porque no es lo mismo tus prioridades y sueños a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Hoy vivimos casi como hasta los 100 años. Así que imagínate si tenemos para dedicarnos y, y pensar distintos propósitos. Así que sí, en ese caso no tengo tan romantizado el propósito como algo uy, del más allá. Pero sí que hay que trabajar mucho para sentirte bien con lo que estás haciendo. Y vivimos en una sociedad capitalista, vamos a tener que trabajar, así que más vale que trabajemos de algo que nos inspire y que nos guste en la medida de lo posible, ¿no? Este, qué lindo tener ese privilegio de poder trabajar de cosas que nos gusten y más los multipotenciales, que podemos trabajar de muchas cosas que nos gusten. Así que en ese sentido lo del propósito. Y después me habías hecho otra pregunta, de que hoy el mundo busca más multipotenciales, decías.
1: Sí, justo de ahorita estábamos a, regresándonos un poquito, hablamos de... Eh, que no solamente hay gente multipotencial, también hay especialistas. Y tú recomiendas que si yo soy una persona multipotencial y estoy trabajando en un proyecto o un emprendimiento, me rodee de pronto de un equipo de especialistas. Pero ahorita que las empresas realmente quieren gente multipotencial, que es que alguien se dedique a todo un poco, ¿cómo ves esa realidad? ¿Qué pros y contras ves ahí?
0: ¿Cómo lo harías tú? Ay, Tiff, ¿qué preguntas que me haces? <risa> Déjame pensar. Creo que es un buen momento para los multipotenciales en ese sentido, ¿no? De que no nos sentimos presos de ninguna... Como fuera de la sociedad, fuera del juego. Esto que te digo que antes se ponderaba el especialista y ahora no tanto. Siento que el mercado está cada vez más competitivo, pero tampoco sé si tenemos que hacer todo nosotras. ¿Viste? Es como... ¿Qué pasa la que nos está escuchando y es especialista? ¿Qué le tenemos que decir? No, nace de nuevo, tu cerebro tiene que pensar distinto porque ahora el mundo quiere multipotenciales. No, hay cosas que si no nos gustan, por ejemplo, en, en mi caso, yo soy, ok, multipotencial, pero no tengo mucho, mucha onda con las finanzas y los números y no me interesa aprenderlo tampoco, digamos, como que prefiero terciarizar esa parte y delegarla. Y sí si ocuparme de otras partes, no sé, por ejemplo, me gusta mucho comunicación y mar marketing. Y para mi empresa lo tengo que hacer. Y, bueno, eso sí me interesa yo formarme y, y por ahí ser más parte del proceso y, y encargarme yo. Entonces, digo, si sos especialista, sos la CEO de tu marca, empapate de temas que te interesen profundizar, que te den un algo positivo, que te inspire. Y el resto, eh, no, lo podés tercializar o hacés intercambio. Digo, ahí en cada etapa de, de tu empresa se puede hacer de distintas formas, eso de delegar. Y si trabajas para una empresa, sí, pienso que tiene que ver más, no tanto con multipotenciales o especialistas, sino un contexto donde el mercado está cada vez más competitivo. Antes te alcanzaba con tener una licenciatura, eras como wow, y ahora necesitas maestría, doctorado, posgrado, viste, todo el tiempo en continua capacitación, porque además el mundo está cambiando muy rápido. Así que es un desafío mantenerse, y fíjate que por ahí el... el lo que tenemos que desarrollar es esta capacidad de adaptarnos a cambios muy rápidos que están sucediendo. Pero no subirte a la ola, ¿no? Para mí es muy importante que todo el tiempo estemos en contacto con nosotras mismas y sepamos hasta dónde nos queremos subir. Porque el mundo siempre te va a pedir más. Y a veces puede ser muy duro. Entonces, subite a la ola mientras sepas que no estás en peligro. Hay como una línea muy finita entre salgo de mi zona de confort y, tipo, me tiro a la zona de pánico, y tengo ansiedad y la paso mal. Entonces todo el tiempo volver y tocar base con una y preguntarse no cómo me siento, qué necesito. Me parece interesante para seguir afrontando día a día todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. Totalmente.
1: Estoy de acuerdo contigo. Tiene que ver 100% con un tema de también que están queriendo allá afuera, pero no se trata de cambiar, se trata más bien de maximizar de pronto y ver cómo aplicarlo y ver cómo adaptamos esa no propia naturaleza de somos espe especialistas o multipotenciales.
0: Total, sí.
1: Um, ¿Qué te gustaría decirle a las emprendedoras que nos están escuchando acerca de encontrar o no su multipotencialidad? O no solo encontrar o no, sino de... Lo que decías, de pronto las que se sienten que tuvieron que elegir el tema, el... Más bien tuvieron que elegir el camino de ser especialistas, ¿no? De pronto eh, fue lo que estudié, me tengo que quedar ahí, pero me está gustando esto, o ya estoy cansada de esto y quiero probar algo nuevo. ¿Qué les dirías?
0: Es que para mí es re importante que se escuchen. No importa tanto qué elijas, importa desde dónde lo elegís. Porque vos podés okay. elegir estudiar un montón o cambiar de trabajo y demás y hacerlo desde el miedo y la inseguridad, diciendo, no, me voy a salir de acá y no sé, voy a estudiar programación. Lo odio, pero sé que están pagando un montón en programación y, y voy a juntar plata y, y entonces todo se convierte como una tortura. En vez de, tal vez, elegir quedarte donde estás o seguir otro camino, pero elegirlo desde la libertad, elegirlo desde la seguridad y, y la confianza, decir esto es lo que quiero. Entonces, más allá de lo que hagas o no, para mí siempre es anecdótico. Siempre a las chicas les digo, ¿no? Cuando se coachean, es como, a mí no me importa que elijas si elegís emprender o no emprender. Me importa desde dónde lo elegís. Porque si... También pasa que muchas personas se emprenden y se dan cuenta de que no es lo que quieren. Entonces, <risa> cambia, no pasa nada. O sea, pero elegilo. Esto de... Creer que toda decisión está como grabada a fuego, siento que nos tortura mucho, ¿no? Entonces me encanta pensar cada vez que uno toma una decisión, saber que siempre hay vuelta atrás. Siempre, mañana te levantaste y pensás distinto y podés cambiar, darte el permiso de que la vida te pase, ¿no? Porque en esta estructura y en esta cosa de ser tan como me planto en esta decisión, esa dureza te puede quebrar. Entonces, la flexibilidad es lo que te permite... Yo ya creo que emprendí y dejé el emprendimiento 30 veces. Me enamoro, me desenamoro, <risa> vuelvo. Tenemos como, qué relación tóxica, qué relación maravillosa. <risa> o sea, ¿qué re... <risa> Entonces es como que ahora ya detecto el síntoma y digo, uy, me estoy desencontrando con hola hábitos. ¿Qué quiero comunicar ahora? Y creo que lo renota la comunidad. Porque yo arranqué haciendo organización de viviendas al estilo Americondo. Después un cambio de hábitos porque había hecho la certificación de coaching en cambio de hábitos. Y después metí mucho coaching ontológico y ahora estoy en el mundo del branding y te desarrollo una marca, ¿viste? Como que es cualquier cosa y a la vez no. Pero me da mucha felicidad porque a mí me, yo me permití cambiar y el negocio siempre funcionó también. O sea, siempre hubo clientes interesados, ingresos, ¿no? Porque al final también emprendemos para ganar dinero. Entonces, o por lo menos en mi caso, sé que no todas se emprenden para ganar dinero, pero en mi caso era para eso. Entonces, nunca me... Yo siento que el hábito tiene vida propia y, y me va guiando. Entonces, yo como que lo dejo ser. Y en el dejarlo ser suceden cosas súper interesantes. Eh, sean propuestas muy locas. O sea, ahí creo que en el emprendimiento es en la parte donde yo más suelto el control. En otras áreas de mi vida no tanto, pero con el emprendimiento no sé qué pasa, que lo dejo ser y suceden cosas buenísimas. Entonces, para redondearte la respuesta sería eso. No importa tanto qué elijas, sino desde dónde lo estás eligiendo. Y ojalá que lo elijas desde la libertad, que ese es otro privilegio. La libertad de decir que tenemos, que a veces la damos por hecha, la naturalizamos, y en realidad es un reprivilegio.
1: Estoy muy de acuerdo contigo. Elegir qué hacemos es un gran privilegio. Total. Eh... Paola, te aprendí muchísimo en este corto tiempo que hemos hablado. Espero que todas hayan llegado a este momento de verdad, pero antes de irnos, quiero que nos des tus top tres recomendaciones de hoy. ¿Libros, podcasts, documentales?
0: Sí, vos bueno, sea. te voy a recomendar dos libros o tres, pero uno va a ser raro. El primero es, descubre tus fortalezas de Gallup. Está buenísimo, ¿por qué? Porque podés hacer un test donde tenés tus cinco principales talentos, que si lo desarrollás lo suficiente lo podés convertir en fortalezas, el paradigma del cual, eh, el cual aborda este libro es que, mira es más negocio conocer tus talentos y convertirlos en fortalezas que pasarte toda una vida tratando de contrarrestar tus defectos es como que Messi diga, no, yo soy robo jugador de fútbol, mejor me voy a dedicar a jugar al golf así soy cada vez menos malo no, Messi, jugá al fútbol que es lo que mejor te sale y hace feliz a todo el planeta que te sigue entonces, lo mismo pasa con nosotras. Ay, soy una comunicadora, odio finanzas. Bueno, voy a estudiar finanzas para hacer, no, comunicar, que es lo que más, donde más impacto vas a generar. Así que ese libro me parece espectacular. Después podrían leer How to be Everything, que es el libro de Emily Wapnick. Este es el raro que te digo porque yo no lo leí, pero conociendo la charla TED y el paradigma de Emily, me parece como una muy interesante lectura. No lo conseguí en español, así que está en inglés únicamente. Y un tercer libro que me parece fundamental para la vida emprendedora y para la vida en sí es uno que se llama El sutil arte de que casi todo te importe un carajo de Mark Manson donde él dice que mira, en la vida vas a tener problemas, elegí cuáles querés que sean, no te puedes preocupar por todo, vas a ser muy infeliz y decidís que toda cosa que pase en tu vida sea un problema a resolver. Entonces él dice, ¿cómo elegí tus batallas? Y me encanta cómo está escrito, es muy directo, me hace reír mucho. Yo creo que tengo amor, odio, amor con este libro porque a veces dice verdades no. tan crudas que digo, ay no, está diciendo cualquiera este tipo. Y después te dice otra que decís, ay, es que él... me liberé pensando esto igual que él. Así que me parecen tres lecturas muy entretenidas y que se puede aplicar muy bien en la vida emprendedora, pero en la vida en general también
1: buenísimo, gracias, y yo a todas las que nos están escuchando eh, las dejo con que piensen si son multipotenciales o especialistas y si son cualquiera de las dos, aprovechen igual los recursos que Paula nos dejó para que puedan encontrar también pues aptitudes, nuevas aptitudes o repensar desde la libertad qué es lo que quieren hacer gracias Pau
0: gracias a vos Tiff.
1: esto fue Victoria 147, el podcast Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.